0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche nicht nur für Mütter, die ihren Job leben, sondern auch für Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich ernst nehmen. Heute geht es um Beziehung zwischen Arbeitgeber und Mütter und was es braucht, dass diese Beziehung auch gelingen kann. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse dabei. Ich spreche ja immer davon, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur dann gelingen kann, wenn Arbeitgeber, strickstrich Chef und die Mütter beide Verantwortung übernehmen. Dass solche Aufgaben nicht nur auf die Politik outgesourced werden, sondern dass sich beide bewusst sind, wenn das funktionieren soll, dann muss sich etwas tun. Ich als Mutter und ich als Arbeitgeber, Persona, Chef, Personaler oder Geschäftsführer, wer auch immer das dann ist. Was ich erlebe in der Praxis ist, dass Mütter schon vieles tun, um wieder in den Job zurückzukommen. Das heißt... Mütter in Elternzeit machen auf eigene Faust Weiterbildungen, lesen Bücher, bringen sich auch in Netzwerken ein und versuchen dann auch, wenn sie wieder einsteigen, wirklich engagiert zu arbeiten, sich einzubringen, alles möglich zu machen, auch wenn das oft bedeutet, dass es mit einem schlechten Gewissen wem auch immer gegenüber, dem Mann, dem Arbeitgeber, dem Kind oder sich selbst gegenüber einhergeht. Bei den Arbeitgebern, Chefs erlebe ich es weniger, dass das Engagement sehr hoch ist. Und das soll jetzt kein Anklagen sein, sondern wirklich eine reine Beobachtung, dass hier weniger Anstrengungen unternommen werden, dass Mütter integriert werden, dass man sie unterstützt, dass Weiterbildungen angeboten werden, dass standardisierte Prozesse im Unternehmen aufgesetzt werden. Und ich glaube, ich weiß auch, woher es kommt. Ich glaube, es hat wieder mit dieser uralten Erkenntnis zu tun, wie wir Menschen uns entwickeln. Und zwar entwickeln wir Menschen uns immer dann, wenn wir ein großes Ziel vor Augen haben oder einen hohen Leidensdruck haben. Und in der Regel ist es so, dass wir dann ins Tun kommen, wenn der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist. Wenn wir jetzt das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf uns anschauen, dann ist es eben so, dass es zum einen sein kann, dass das Ziel der Mütter auf jeden Fall da ist, ich möchte wieder arbeiten, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist. Wenn eine Mutter dann ins Tun kommt, dass sie sagt, ich will unbedingt wieder arbeiten oder ich muss sogar arbeiten, weil wir das Geld brauchen, ich muss diesen Job behalten. ich habe ihn früher so geliebt. Also das heißt, der Leidensdruck, die Emotionen sind hier sehr, sehr viel höher als bei den Arbeitgebern, den Chefs, die mit ganz, ganz vielen anderen Dingen zu tun haben und die eben auch den Leidensdruck eher an einer anderen Stelle verspüren, beziehungsweise das gar nicht mit den Müttern in Verbindung bringen. Das heißt, die sagen denn ich habe zu wenig Personal, wir brauchen mehr Fachkräfte, wir brauchen mehr Frauen in den Führungsetagen, also die eher den Blick nach außen wenden und dann immer gucken, wie können sie denn gute Leute ins Unternehmen bringen. Was sie aber vergessen ist, dass die guten Frauen eigentlich direkt vor ihrer Nase sitzen, beziehungsweise vielleicht gerade in Elternzeit sind und ja irgendwann wieder zurückkommen. Deswegen ist da sehr wohl auch Leidensdruck auf Arbeitgeberseite, aber der wird eben woanders gesehen, also eben im Fachkräftemangel, in der Teamkonstellation, unter den Kollegen oder in der Führungsarbeit generell, aber ganz wenig wirklich in der Ursache gesehen, dass es die Integration der Mütter ist, die angegangen werden sollen. Und aus meiner Sicht wäre es das Ziel, dass beide ins Tun kommen, dass Mütter, ins Tun kommen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, aber gleichzeitig auch die Arbeitgeber. Denn sonst ist es so, wie in Beziehungen auch, dass wenn nur einer etwas tut, wird sich in der Beziehung selber nicht wirklich was verändern. Das heißt, wenn jetzt nur die Frau oder nur der Mann das Problem sieht und sagt, ich will daran was ändern, ich möchte, dass wir wieder glücklich werden in dieser Beziehung, ich möchte, dass wir unsere Kommunikation verbessern und nur einer daran arbeitet, dann wird sich natürlich was verändern, aber ob es für die Beziehung positiv ist, weiß ich nicht. Und das ist so ähnlich, als ob eben nur einer der Ehepartner dann in die Paarberatung geht und der andere bleibt daheim. Das Ergebnis ist mit Sicherheit nicht das Gleiche, als wenn beide die Relevanz erkennen und sagen, wir werden beide zusammenarbeiten. arbeiten. Und ich vergleiche die arbeitgeber arbeitnehmer also jetzt unabhängig ob Mutter oder Väter oder Männer oder Frauen, diese Beziehung vergleiche ich immer mit einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich bin der Meinung, dieses Bewusstsein muss ich haben, um zu verstehen, wann habe ich denn wirklich ein gelingendes Berufsleben, oder eine gelingende Berufsbeziehung. Und es fängt schon an bei der Arbeitgebersuche, dass viele Arbeitnehmer gar nicht mal wissen, wie sie denn da ihren Arbeitgeber auswählen und andersrum. Damit das Matching schon mal ganz vielversprechend ist, ich sage nicht, dass es unbedingt funktionieren muss, aber damit es vielversprechend ist, braucht es erstmal die Bewusstheit der Werte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und hier fängt es schon an. Ich behaupte, dass Bewerber im Recruiting-Prozess sich oft gar nicht bewusst sind, was sind meine Werte und was ist mir wichtig und genauso andersrum ist es den Unternehmen oftmals gar nicht bewusst, das sind ihre Werte da gibt es zwar diese Leitbilder und Werte die da in der Cafeteria hängen aber mal ganz ehrlich, bei den meisten weiß keiner, was da wirklich drin steht und wenn sie es wissen dann wissen sie nicht, was konkret damit gemeint ist da steht dann zum Beispiel sowas wie Fairness drin, aber was bedeutet denn Fairness bei uns, das ist so ein riesiges Wort, das heißt, es muss erstmal klar gemacht werden, wie leben wir hier Fairness, haben wir Role Models haben wir, konkrete Beispiele dafür. Und ich erlebe das so, dass hier auch schon im Recruiting wirklich blind reingegangen wird und rein nach Qualifikation gefragt wird, wer jetzt der beste Mitarbeiter sein könnte, aber nicht, was diesen Menschen ausmacht und ob er gut zu uns passt. Und wenn wir uns unserer Werte nicht bewusst sind, dann habe ich hier ein Bild immer dafür, dass es sehr klar macht, was dann passiert. Dann ist es so ähnlich, als würde ich jetzt mich bei Parship oder Elite-Partner oder bei sonst irgendjemand anmelden und würde ein Profil erstellen, wo dann sonst steht, ich bin dunkelhaarig, ich fahre gern Kanu und ich äh, habe fünf seiner Autos in der Garage stehen. Wenn ich dann zu meinem ersten Date gehen würde, dann wäre die Frustration womöglich sehr hoch. Denn mit diesem Profil ziehe ich natürlich Männer an, die dieses Profil interessant finden. Und was dann passiert ist, dass auf jeden Fall erstmal das Vertrauen weg ist, dass man davon spricht, oh Gott, es liegt ja ein Irrtum vor und ich glaube, sehr erfolgsversprechend ist es an der Stelle nicht. Und das Gleiche passiert oft im Recruiting, dass Arbeitgeber zwar ihre Werte ausschreiben, ich erlebe es auch bei jungen Menschen oft, dass die sich diese Werte im Internet durchaus angucken und sagen, ja doch, damit kann ich gut leben. Aber es sind nicht die echten Werte. Und dadurch ziehen sie Leute ein, die im Grunde gar nicht zu ihrem Unternehmen passen. Und das Ganze ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Deswegen braucht es hier auch schon Ehrlichkeit mit sich selber. Ehrlichkeit auf Seiten der Arbeitgeber, dass sie sagen, wir kommunizieren die Werte, die uns wichtig sind, aber gleichzeitig auch der Arbeitnehmer, dass sie auch ehrlich sind mit sich und sagen, das Unternehmen ist, ist nach außen hin so sexy, aber es passt einfach nicht zu mir, das bin nicht ich. Und wenn diese erste Hürde schon genommen ist, dass man sagt, okay, nach dem Erstgespräch sagt man, hm, wir passen eigentlich ganz gut zusammen. Dann erlebe ich bei den meisten Mitarbeitern erstmal so eine hohe Verliebtheit. Also auch hier sind wir sehr, sehr nah an der Partneranalogie von des Arbeitnehmer die ersten Wochen wie mit einer rosa-roten Brille verbringen. Die sagen, boah, jetzt habe ich den Jackpot, ich habe einen super coolen Job, mein Chef, der fördert mich, ich habe ein Handy, ich habe ein eigenes Firmenauto und ich habe total witzige Kollegen. Das ist eben ähnlich wie in der ersten Phase einer Beziehung. Da glauben wir auch noch, wir haben den perfekten Partner gefunden, der ist so witzig und der kocht auch für mich und super sportlich ist er auch noch. Ich glaube, ich habe meinen absoluten Traummann gefunden. Das heißt, wir glauben, wir haben identische Werte. Aber die Wahrheit ist, das gibt es nicht. Und das ist eine Sache, die gebe ich meinen Coaches auch gerne mit an, dass sie so realistisch sind, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen, dass sie nicht den perfekten Arbeitgeber finden werden. Sie werden nicht denjenigen finden, der absolut zu 100% zu ihnen passt. Das funktioniert so nicht. Das glauben wir zwar manchmal in der ersten Verliebtheit so, weil wir es auch so sehen wollen, aber das ist nicht die Wahrheit. Denn auch wie es eben so im richtigen Leben ist mit einem Partner, nach etwa drei, vier, fünf, sechs Monaten ändert sich die Dynamik. Sein biologisch hat es damit zu tun, dass diese Hormonausschüttung nicht mehr so stark ist, dass unser Herz auch nicht mehr so stark klopft. Das heißt, wir kommen wieder zurück in die Realität. Und das ist auch gut so, man hat Untersuchungen dazu gemacht, das würde ein Organismus auf Dauer auch überhaupt nicht aushalten. Also Das heißt, wir würden irgendwann am Herzinfarkt sterben. Und dann haben wir eine sehr, sehr viel realistischere Sicht auf die Dinge. Dann ist es in den partnerschaftlichen Beziehungen oft so, dass man sagt, naja, so furchtbar witzig ist er doch nicht und das Sportliche nervt mich eigentlich, weil er ständig auf dem Fußballplatz steht und kochen. Ja gut, kann er schon, aber eigentlich nur ein Gericht. Das hängt mir inzwischen auch zum Hals raus. Das heißt... Wir haben auf einmal so einen Realitätscheck und merken, so Sosa-Rot ist es doch nicht. Und das ist auch gut so. Und genauso ist es in den Unternehmen, dass nach dieser ersten Zeit wir dann merken, okay, hm, der Chef so wirklich fördern tut er mich nicht. Eigentlich ist er ein bisschen dampfblau oder Das Handy, was ich bekommen habe, das nervt, weil es klingelt auch am Wochenende. Und die Kollegen sind auch nicht mehr witzig. Im so ähm, Grunde gehen sie mir völlig auf den Geist. Und das ist diese sensible Phase der Probezeit. Und das erlebe ich in vielen Unternehmen, dass die so nicht wahrgenommen wird. Dass man nicht sich nach sechs Monaten hinsetzt und sagt, so, wie schaut es denn jetzt wirklich aus? Ist es das, was du dir vorgestellt hast? Ist es das, was dir Sinn gibt, ist es das, wo du weiter auch deine Lebenszeit investieren möchtest. Die meisten Unternehmen gehen einfach drüber hinweg und sagen, ist alles soweit okay? Okay, Probezeit bestanden, wir machen weiter so. Aber das ist für mich nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, um zu checken, passt das jetzt für mich oder nicht. Und zurück zu unseren Müttern, behaupte ich, die meisten haben dann die Probezeit schon überstanden, wenn sie dann in Elternzeit gehen. Das heißt, die haben in der Regel auch, ein Matching, was einigermaßen gut funktioniert, manchmal mit Kompromissen, aber es funktioniert erstmal. Aber was dann passiert in der Elternzeit, ist eben diese Werteverschiebung. Das heißt, die Werte der Mutter verändern sich plötzlich. Plötzlich steht da oben nicht mehr der Job, plötzlich steht da oben vielleicht auch nicht mehr das Gehalt, plötzlich steht da oben nicht mehr Karriere, sondern plötzlich steht da oben automatisch. Erstmal vielleicht das Baby oder die Familie oder was auch immer. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Matching nach der Elternzeit nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Werte im Unternehmen, die bleiben ja weitestgehend gleich. Aber die Werte der Mutter verschieben sich komplett. Und plötzlich habe ich kaum Schnittmengen, was die Werte des Unternehmens angehen und die Werte der Mutter. Und was es hier braucht, damit trotzdem das Matching noch funktionieren kann, ist zum einen wieder, was ich immer wieder predige, Kontakt, Kontakt, Kontakt. Also dass beide Seiten diese Entwicklung mitgehen, aber vor allem auch, wenn der Kontakt bestehen bleibt, dass der Wert Arbeit in der Wertehierarchie der Mutter auch oben bleibt oder möglichst oben bleibt und eben nicht auf Platz 25 rutscht, wo er vorher auf Platz 1 war. Denn es ist ein bisschen so wie dieses Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn mein Job plötzlich völligst verschwindet ist, Mutter, dann werde ich ihn automatisch nicht mehr wirklich als wichtig irgendwann erachten. Das heißt, es piekst mich zwar noch an der einen oder anderen Stelle und ich sage, irgendwie, irgendwas fehlt mir und irgendwas tut mir nicht so gut und ach, ich weiß auch nicht, was es ist, aber es rutscht automatisch nach unten. Deswegen ist dieser Kontakt so unglaublich wichtig an dieser Stelle, dass zum einen der Arbeitgeber die Entwicklung mitbekommt, der Frau, aber auch der Job und die Leistung in der Wertehierarchie einigermaßen weit oben bleiben, damit sie, die Mutter, auch wieder bereit ist, dafür zu investieren. Und das ist eine Sache, die wünsche ich mir, unter ganz vielen anderen Dingen für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber die wünsche ich mir, dass dieses Bewusstsein im ersten Schritt angenommen wird und integriert wird, dass Arbeitgeber, also die Chefs, die Personaler, die Chefsführer und auch die Mütter sich in einer Beziehung sehen. In einer Beziehung auf Augenhöhe, in einer partnerschaftlichen Beziehung und in einer Beziehung, in der jeder Verantwortung übernehmen muss, gleichermaßen, damit dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch wirklich funktionieren kann. Denn nur, wenn beide es angehen, kann sinnstiftendes Arbeiten gelingen und dadurch das Unternehmen auch erfolgreich werden. Und so wünsche ich mir, dass wenn es der Probleme geht, eben nicht nur einer in die Paarberatung geht, sondern beide und Spaß daran haben, dementsprechend Maßnahmen zu entwickeln, wie gutes Arbeiten gelingen kann. Und da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich wieder auf Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.